0: Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino, estou aqui com meus colegas de redação, Cristiano Navarro. Olá, tudo bem? E aí, Cristiano, como é que foi aí a repercussão do nosso primeiro programa?
1: Sucesso total, sucesso total. O pessoal comentando nas redes sociais, compartilhando e reclamando. aí. A gente precisa dar um jeitinho, quer dizer, está esperando a burocracia para colocar o nosso podcast nos tocadores aí no Spotify. O povo Isso, clama. O povo clamando já com tudo, né? só reclamando também da minha impostação de voz, mas eu vou prometo melhorar esse daqui para frente, sei lá, me entrosando mais com este aparelho. Com certeza, vamos lá. Estou é, aqui também com a Thaís e
0: Léo. Fala, Thaís, e aí? Tudo bem? Tudo certo. Bom, no programa de hoje, a gente vai falar sobre ensino superior, lulismo, petismo bolsonarismo, empreendedorismo, aqui nos estúdios da Central 3 de São Paulo, para o cientista social Henrique Costa. Henrique. Tudo bom, gente? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Cristiano? Tudo bom, Thaís? Aí, Isso
1: é gente, a voz, tá Obrigado pela
0: presença. <risos> Eu que é.
2: agradeço. Prazer estar aqui com vocês.
0: O Henrique é doutorando no Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Unicamp e mestre em Ciência Política pela USP. A sua dissertação de mestrado deu origem ao livro Entre o Lulismo e o Ceticismo, um estudo com bolsistas do Prônio de São Paulo, lançado na semana passada, né? Isso mesmo. Pela Alameda Casa Editorial. Antes de começar a entrevista, temos um recado da nossa apoiadora, a Bom Filme. Diz aí, Thais.
3: Pois é, no dia 15 de novembro, estreia nos cinemas o filme A Excêntrica Família de Gaspar, de Anthony Cordier. A obra conta a história de Gaspar, que de volta ao zoológico de sua família no interior da França para o casamento do pai e com medo de enfrentar o convívio com os irmãos... Convence Laura, uma desconhecida, a ser sua acompanhante nessa jornada.
0: Assista a excêntrica Família de Gaspar, considerado por Rodrigo Fonseca do Estadão, uma joia garimpada durante o Festival Varilux 2018. 15 de novembro, nos cinemas. Eu queria começar te perguntando sobre a, sobre a sua pesquisa. Como é que foi fazer a pesquisa assim, com os bolsistas do ProUni? Uhum. É, quando foi entre 2012 e 2014, né? Isso mesmo. Como é que foi lá, chegar nesse vocês uhum. Como é que você escolheu os uhum. grupos?
2: Uhum. Bom, é, pesquisa é, qualitativa ela é sempre difícil no começo, né? Porque você tem que estar tateando muito, né? Você é, faz pré-campo, visita os lugares e tem que, enfim, buscar buscar saídas, né? Ali para fazer a sua pesquisa andar. E nem sempre é fácil, né, como eu fiz numa, é, minha etnografia de uma faculdade privada, eu tinha alguma dificuldade para poder acessar as dependências da, 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 da faculdade, né, então é, mas isso são, enfim, obstáculos que a pesquisa te coloca e que, assim, é, estimulam a criatividade, assim, né, a gente tem que ir, vai buscando, então eu consegui o contato de um professor específico Uh, que era um professor da área de tecnologia uhum. Ele é, Conseguiu fazer um meio campo Com alguns alunos é, Além de ter sido é, Minha fonte Para muita coisa que eu, que eu escrevi uh, Esse professor Me indicou um outro professor né? Um esquema meio é, Bola de neve que a gente fala né? então, A gente chegou Fui chegando a essas outras pessoas Que no caso Num segundo campus né é o primeiro campus na Barra Funda, o segundo campus no Largo 13, onde eu entrevistei estudantes de pedagogia. Uhum. Né? E aí foi, eu visitei esses lugares, assisti a aula na medida do possível, é, frequentei os arredores. É, a pesquisa qualitativa tem essa, essa coisa é, bonita, né? De sim. você entender sim. o cotidiano.
0: Trazer esse elemento humano, assim, Exato. Pra... Uhum. sim. Exato. Sim que acho que a gente vai querer falar um pouco, começar falando do PROUNI com você, e queria contextualizar um pouco, para quem não é muito da, da área assim, da, da, né, universitária, um pouco o, o programa e as dimensões dele. Eu anotei uhum. aqui que basicamente o programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo, uhum. 70% das quais integra, integrais, uhum. para alunos com renda familiar per capita, média de até três salários mínimos. Uhum. É bom lembrar que o programa existe até hoje, né? Não é um programa Sim. que se encerrou uhum. com, com fim do Aumentou, inclusive, no, no governo Temer. Foi. Uhum. É, então. Eu, eu peguei um dado aqui que vai até 2016, né? No iniciozinho do, do governo Temer, que, do, do MEC, que mostra que entre 2005 e o segundo semestre de 2016. Mais de 1,9 milhão de estudantes foram atendidos. Uhum. Quase 2 milhões, né? Então, são, é um programa gente. de uma proporção impressionante. É, 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 é é, tipo, quase 1% da população uhum. brasileira foi é. beneficiada pelo, pelo ProUni. É, é, todo mundo conhece adultos. alguém
2: que já fez faculdade com ProUni. assim, é. impressionante.
0: O que o que você <risos> que pode falar um pouco do, do que o ProUni mexeu assim na, no quadro e tal, na estrutura da. Do, 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 não, do Momento Instantil, não. Do, 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 do meio estudantil universitário brasileiro. Assim. Uhum. Por exemplo, um, um dado que você, que você apresenta no livro é sobre o envelhecimento dos alunos. Uhum.
2: Uhum. Né? Dos alunos de, de escolas privadas, né?
0: É, acho que era, acho que é como um todo até, não sei. Mas acho que de escola privada com certeza. Uhum. Né?
2: Uhum. Esse, é, esse é um dos dados interessantes que a gente vai é, enfim, descobrindo ao longo da pesquisa, né? Eu comecei a pesquisa com um, um, alguns pressupostos, muito é, alguns lugares comuns mesmo, que é, a gente pensa sobre é, o ensino universitário. É, a gente sempre tem aquela coisa de pensar ah, que estudante. a é gente, né? Enfim, muita gente, é muito comum, é um lugar comum, a ideia de que a escola pública, a faculdade pública é para rico, a faculdade privada é para pobre, né? É, tem muitas nuances nisso, né? Muitas nuances. Uh, o ProUni, ele... O que eu tentei é, demonstrar é que a dinâmica do programa, ele, ele em certa medida, ele continuava. Ele servia para aprofundar. um novo momento de algo que já vinha se consolidando no Brasil desde os anos 80, que era a, o ensino privado, né? É, como o principal pilar... Do, é, da formação universitária brasileira. Né? Tem pesquisas dos anos 80, desde o é, Regional do uh, passando pelos anos 90, quando teve o boom das universidades privadas, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Uh, então é um processo. Né? Não é uma, o Praune não é uma ruptura. Ele, ele inclusive, ele tende a consertar uma coisa que... Começou a, a ter problema, né? Naquele, naquele período ali no começo dos anos 2000, que era, o fato, que era uma estagnação de matrículas, né?
1: uhum.
2: uh, As matrículas, como elas... Uh, o, o ensino médio brasileiro, ele, ele é muito, muito precário. É, muito pouca gente estava indo para a universidade, né? Então tinha, havia uma estagnação naquele momento, nas matrículas, né? Sim. Uh, então o ProUni veio em alguma medida pra, não só para isso, mas tinha também o objetivo de é, soltar essa demanda, né? de, de é, uma, Era uma demanda represada que estava ali que uhum. é, foi, foi pensada nesse sentido. E de fato as universidades privadas voltaram a matricular muita gente, voltaram a crescer muita gente, é, a crescer muito as suas vagas. Uh, ia ganhar dinheiro, né? porque uh, ganhar dinheiro, a rigor, não, mas como é um esquema de, é, é, de isenção de imposto, você troca isenção de imposto por bolsas, que foi a descoberta uhum. do Fernando Haddad, é, elas né, passaram a, a absorver esse prejuízo sem problema nenhum para elas e com mais estudantes. Né?
1: Uhum. E o caráter que o Luiz colocou, o caráter de envelhecimento... Hum. Ah, ah, sim.
0: Deixa eu falar aqui do eu, tenho... eu anotei o um número aqui é... Travou o celular é, 95 31% dos estudantes de graduação brasileiros tinham mais de 25 anos uhum. e em 2009 esse número foi para 40% uhum. de 31 para 40 uhum. 15 anos né? sim
2: isso eu é, utilizei um dado de pesquisa do professor Álvaro Comim, que pesquisou isso, é, pesquisou bastante, é, essa questão das matrículas e, e o que ele observa, e que depois eu, né, eu consegui é, pensar a respeito, me fez refletir a respeito, foi que muita gente, o que, o que esse período do lulismo, ele fez com que muita gente voltasse a estudar, né? Uhum. Então o sujeito tava, é, já tinha feito o ensino médio há muitos uhum. anos né? e, uhum. e o ProUni abriu, não só o ProUni, mas o Fies também é, Abriu essa possibilidade das pessoas voltarem a estudar Por isso que né é, houve um certo envelhecimento E que tem um outro dado interessante a respeito Que é o fato de que são pessoas que já trabalhavam né? uhum. Então esse é um outro né, lugar comum que às vezes a gente pensa o sujeito termina o, o ensino médio e já vai para a faculdade, enfim, tem um, um ideal, né? Sim, depois um, começa a trabalhar. Exato, depois começa a trabalhar. Tem meio, mas por um exato. estágio, né? exato. não um
0: trabalho exato. integral, né de então em que o
2: uhum. Então, o que, o que, o que deu para constatar, inclusive, entre os meus entrevistados, foi que as pessoas já, já trabalhavam, né? Então, elas ou precisavam... É, da qualificação, precisavam do certificado para poder se manter no mercado de trabalho, manter condições competitivas no mercado de trabalho,
0: uhum.
2: né? ou para é, voltar a pensar um outro, um outro uh, ideal de vida, né? enfim.
3: Nice. É. E você fala logo no começo assim, do livro sobre esse caráter muito contraditório do lulismo e que se apresenta também na educação, que a gente pode observar principalmente nesses programas como ProUni, FIES, uhum. que é, em uma certa medida também, é uma mercantilização da educação, uhum. né? colocando a educação como produto. E aí você fala em seguida depois é, sobre a percepção de alguns jovens desses estudantes de enxergar é, a faculdade, o ensino superior, apenas como uma alavanca de ascensão financeira uhum. ou então de acesso ao mercado de trabalho é, a gente pode dizer que no momento inicial colocar a educação nesse papel foi então uma medida meio que partiu do governo no início dele colocar a educação como um produto.
2: Bom, é... como eu, enfim é, é... comentei anteriormente, assim, não não foi não foi o governo Lula que inventou isso, né? Isso já vi, né? já é uma coisa que está sendo estruturada no Brasil desde os anos 90, né? Pelo menos desde os anos né? 80, inclusive. Exato, exato. Essa mercantilização, especialmente no, no ensino superior, né? Uh, eu acho que o governo, é, o governo Lula, nesse sentido, ele é, não, não, não mudou a curva, né? Não mudou o sentido do que estava acontecendo, assim. É, claro, a gente pode nuançar, né? O governo, é, se alega muito que aumentou o número de faculdades, é, universidades federais, uhum. enfim tudo isso importa, enfim, tem que ser destacado, mas o crescimento, o grande crescimento das vagas no ensino superior brasileiro nesse, nesse período foi, foi, foi privado, né? É, e foi o grande alicerce da, da, desse, desse movimento. Então, quando você... Uma, uma frase recorrente, né, entre, entre quem apoia o governo, apoiou o governo, enfim, é próximo do PT, é que o pobre pode entrar na universidade, né? Uhum. Isso foi inclusive um dos discursos do, do Fernando Haddad agora na, na campanha dele. Sim, mas mas não não em qualquer faculdade, né? Não necessariamente na faculdade que ele escolheria estudar, mas naquele pode. Né? Inclusive muitas é, muita gente que eu entrevistei, enfim, outras pesquisas que eu já li, as pessoas elas muita gente escolhe o curso pelo pela nota de corte. Né?
1: Uhum.
2: É, ou pelo preço, né? Os cursos têm, 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 têm valores diferentes. Então, não necessariamente ela consegue entrar para fazer o que ela gostaria de fazer da vida dela. Ela, enfim, tem que fazer um cálculo ali, tem que pesar o que, que ela vai conseguir pagar, se ela vai conseguir entrar, né? Essa questão da nota de uhum. corte eu ouvi, ouvia muito, assim. É, então, é, isso, isso é, é bem relativo, né? Essa, essa ideia de que as pessoas entraram na faculdade, muitos não terminaram e muitas estão é, extremamente endividadas hoje em dia, principalmente quem fez FIES. Né? É, muito.
0: Uhum. Muita, é. Vezes, falou muito de, de senso comum, hein, que tem uhum. em torno né, da, da questão universitária. Uhum. Uma delas é essa questão da ascensão social, né? Uhum. Que Sim. muitas vezes, no, no caso do ProUni, você mostra isso no livro, uhum. não se confirma, né, na prática. Às vezes a pessoa só uhum. faz a faculdade para manter a situação que ela tá, para não cair mais. Exato.
2: É, é... É uma figura muito... As pessoas não conseguem mais subir essa escada, né? Elas estão na escola rolante e a escada rolante está descendo, né? É, você faz, você está num, 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 num determinado... Está é, no mercado de trabalho, você está numa determinada carreira e você não consegue fazer essa... essa uh, esse passo além, né? que é o que muita gente espera da universidade, que é o discurso da, é, da, do próprio lulismo, né? de quanto a universidade ela te dá essa possibilidade de ascensão social. E não necessariamente. Né? A pessoa, se ela já está é, trabalhando, principalmente em alguns setores que são muito precarizados, né? é, muito afetados, pela, é, ou já são resultado da reestruturação produtiva dos anos 90, ou... É, se se foram se transformando em, em atividades mais precarizadas uh, eles basicamente estão tentando não não ficar pior assim não cair não ser deixados para trás né
0: que é o que acontece é. com quem não tem acesso né na verdade virar uhum. uma barreira para quem não, não, não teve o uhum. ensino superior né?
2: exato então é, isso isso gera algum tipo de, de frustração né muita gente assim claro claro que tem casos que as pessoas conseguem, inclusive eu, eu, eu coloco isso no livro, né? É, de algumas situações de gente que está ali foi fazer pedagogia, sabe? Porque tem uma vocação, sente que, que gosta daquilo, que é, vai trazer oportunidades e tal, e é justamente esse contraste que eu tento fazer no livro. É, então é, não dá para é, não, não dá pra generalizar. Mas eu entendo que de modo geral, entre, principalmente entre os mais jovens, é uma situação muito difícil. Assim, e às vezes a faculdade, a, o diploma é mais um obstáculo. Né? Ela já está lá, ela já está trabalhando, ela tem, tem noção do que ela está fazendo, ela tem domínio do que ela está fazendo. Mas o mercado é muito competitivo, tem muita gente que faz exatamente a mesma coisa que ele. Uhum. e aí o certificado é o
1: que é o
2: ingresso né é o que lhe permite se manter no mercado
1: né? é um projeto menos de um projeto de educação menos de realização da pessoa do que exato e desvinculado hum. também de um projeto de um projeto econômico né talvez de desenvolvimento que que abarcasse as pessoas que saem para o mercado de trabalho hum. como é que você vê isso
2: bom aí é... Projeto de desenvolvimento, acho que é, é, é generoso chamar de projeto de desenvolvimento, né? Porque assim, a minha. O, 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 eu, eu tento pensar essa, essa questão do, do, do lulismo enquanto um projeto é, de país, mas na chave do Francisco de Oliveira, entendem, assim, você tem, a partir da reestruturação produtiva, ainda mais no Brasil, que é um país. É, que, já tem já é marcado por essas relações de precariedade
1: uhum.
2: é, no trabalho é, uma a precariedade ela 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 é marca não só do setor informal mas ela passa a começar a ser marca também do setor formal né é, mesmo você sendo formalizado você tem várias características de precariedade uhum. né é, quando você tem uma massa de pessoas que têm ou tão desempregadas ou não têm qualificação suficiente ou tão é, em empregos muito precários é dificilmente você vai conseguir falar em projeto de desenvolvimento uhum. né então você precisa conter essas pessoas de não é, não ficarem numa situação pior né? então não é uma visão muito, muito alentadora uhum. é, da realidade, mas o fato é que, é, dos anos 90 para cá, você tem uma massa de pessoas no Brasil que, é, cujas, cujas possibilidades de, de se integrar na sociedade é, de consumo brasileira, enfim, com direitos, trabalhistas,
1: uhum.
2: enfim, ela praticamente deixou, essa possibilidade deixou de existir, assim, né, então que, como é que você resolve essa questão, né, você tem uma, essas pessoas elas estão aí, elas, elas não podem ser, né, simplesmente descartadas, né, uh, então você cria programas que possam fazer com que as pessoas se segurem, né, é o hum. que é um pouco que o Robert Castel diz, assim, elas estão penduradas por um fio, né, Uhum. É, então é, Enquanto elas estão penduradas por um fio Você né, mantém a esperança Vamos lá né? é, Se esse fio se, se romper Que foi um pouco O que aconteceu né, de Da reeleição da Dilma para cá uhum. é, a, a, a crise começa a ficar Insustentável e ingovernável né? é,
0: uhum. é, Até isso falou Da, da contradição né, Do, do ProUni, ele realmente é um programa emblemático, assim, das contradições que marcaram o período lulista, né? Uhum. Uma que, é decorrente disso que você estava tratando um pouco, é sobre o fato de você aumentar é, a escolaridade da população uhum. via ProUni ou uhum. via FIES, via essas universidades privadas, mas isso não ser, não tem algum acompanhamento proporcional de uhum. elevação de renda, da melhoria da, é, da condição porque da vida das Não pessoas. necessariamente
2: a pessoa vai conseguir emprego naquele, naquilo que ela se formou, inclusive, né? Uh, vamos uh, Especular que a pessoa fez Não sei, um curso uh, De engenharia Bem, Não necessariamente ela vai conseguir Trabalhar na área Ou né? direito, né? direito direito principalmente consegue exato passar na exato. prova da OAB né? direita, Ou jornalismo, no caso. né? Jornalismo <risos> pode ser sempre pior né? não, jornalismo Sim, não, jornalismo sim não. Sim <risos> É, então esses é, são são, são que um mercado muito muito restrito muito difícil de, de muito competitivo é, jornalismo vocês sabem melhor do que eu que, né, que não falta jornalista né por uhum. aí precisando trabalhar e tendo que trabalhar por muito pouco né? é, então entre esses jovens que já vem com uma defasagem desde o, desde o ensino médio né o ensino médio brasileiro é muito ruim é, já vem com essa defasagem Chega na universidade tem, é, Vai levando aos trancos e barrancos uhum. é, Como é que ela é, 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 isso, isso tem dados que dizem isso. As pessoas não, não, não conseguem Aquilo que elas Almejam né? Então uhum. a pessoa se endivida eventualmente né, Com FIES Para pagar a faculdade e, e, e no fim ela vai ganhar menos que o pai dela que trabalha na construção civil sabe? Uhum, sim, então é. se você trabalhar no telemarketing você vai ganhar menos do que alguém que está na construção civil sim. e não precisou de ensino superior né uhum. ah, acho que
0: uhum. é para encerrar um pouco essa parte aqui falando do prouni seria interessante olhar do, do ponto de vista do governo né é... Como, como é um programa mais barato de você incluir uhum. as pessoas na, no, uhum. no, no ensino superior uhum. é, dois, segundo o MEC em 2017 o governo investiu nas universidades uhum. federais é, 63 universidades federais e 37 hospitais universitários 50 bilhões de reais uhum. e o ProUni é na casa de 1 um bilhão por aí, 2 é, é. bilhões Exato. é uma diferença de uhum. um para um mais de 10 né, de gasto Uhum.
2: Ah. São, são todos programas muito baratos né? O, né? Bolsa Família É um programa muito barato O que, o que talvez fuja um pouco dessa, dessa lógica Na verdade não fugia no começo Mas é, passou a se diferenciar Foi o Fies né? uhum. O governo Dilma principalmente aumentou 400% assim. E era uma coisa Que você conseguia é, f, Você podia conseguir O financiamento do Fies e o confiador que podia ser o seu colega de, de, de aulas Colega de, de, de curso sabe? Ah, fac... Eu até descrevo isso no livro Como é o ambiente né, Dentro das universidades Dessa universidade É uma imensidão de guichês E um estímulo para você Aderir ao FIES assim, Muito muito forte né? Porque é isso o, o aluno passa a dever para o governo E não mais para a faculdade hum. privada Que não tem que lidar com a inadimplência Uhum. É, então é, é é isso que você está falando
0: né? ah. então. passar agora para tua pesquisa e tal uhum. do que que você tirou ali do, do campo né é, no livro você mostra que você dividiu foi foi uma divisão natural né que uhum. ocorreu entre dois grupos assim de, uhum. de bolsistas você chamou de pedagogas e tecnólogos é, como como que é essa divisão aí assim uhum. o que que você pode né? como como resumir esses hum. dois grupos?
2: Bom, eu comecei a pesquisa não não pensando nessa divisão, né? Minha ideia era era muito mais é, modesta de, enfim, é, conhecer, entrevistar é, bolsistas do ProUni e entender basicamente em quem elas iam votar dois anos depois, né? Hum. Era uma uma pesquisa bem mais é, convencional, assim. Né? É... Aí é que está aquilo que eu tinha comentado no começo, né? de como o campo vai te trazendo coisas novas né? e vai é... sofisticando a sua, 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 sua visão. Assim. Então, é... entrevistando as pessoas, eu comecei a ver padrões, né? comecei a ver recorrências. É... Eu entrevistando os alunos do... Dos cursos de tecnologia São alguns cursos de tecnologia Que são muito,
0: muito semelhantes entre si Por isso que eu, eu juntei em um grupo só Só uma coisa antes claro. Você escolheu, é, você estudou curso de pedagogia E tecnologia Isso Sim. foi de propósito Ou também foi, uhum.
2: foi Não, um, então um... Não, foi, não, foi, não foi pensado em princípio, não uhum. Foi É isso, eu cheguei primeiro nos tecnólogos né? É, conversando com alguns deles As conversas eram sempre é, Muito tinha um, tinha um perfil muito muito semelhante né é, Quando eu cheguei Eu, eu pensei eu preciso pesquisar outro campus né? Não posso ficar só aqui É, é uma universidade gigantesca né? Maior que a USP uhum. é, Então eu preciso, preciso ampliar meu campo né? Então por isso que eu fui Para a Zona Sul, fui para o Largo 13
0: Antes você estava onde?
2: Na Barra Funda, Barra Funda, no campus da Barra Funda uhum. é, Que tem características muito... Que são mais, mais aquilo que a gente imagina, né? De, de, de faculdade privada, assim Muita gente, muitos jovens, né? É, vindos do trabalho e então. tal Quando eu cheguei, né? E, e aí foi a minha primeira surpresa, né? Foi chegar no Largo 13, no campus do Largo 13 e ver, e sentir um clima muito diferente, assim, muito diferente. Ah, tanto o campus é, é muito, ele era muito mais, é, não digo hostil, mas um pouco frio, assim, né? Um lugar um pouco mais frio. E é, eu fui no período da tarde, na primeira vez que eu fui pra lá, então não era, eu não, não entrevistei pessoas que estavam... Que saindo do trabalho, né? Obviamente, elas estavam à na, na tarde né, vendo o curso. Uh, isso já foi uma diferença que eu notei uhum. uh, entre entre esses dois campi uh, Quando eu comecei a entrevistá-las, uh, as alunas de pedagogia, você perguntou se foi de propósito que não, também não foi. <risos> uh, porque esse primeiro professor do da Barra Funda Tecnólogo conhecia um professor no Largo 13 Esse foi a primeira A primeira consequência da pesquisa em si né? uhum. é, Coisas que a gente não planeja Mas que, enfim, pesquisando O campo vai te trazer Essas, essas, essas surpresas assim. Eu cheguei lá é, Comecei a conversar com elas Novamente, até então Eu não tinha intenção de separá-los em grupos é, Eu só pretendia Entrevistar Quanto mais gente, melhor Aí, depois que eu fiz as primeiras conversas, eu comecei a... Ver, meu, não dá para juntar tudo num grupo só. Uhum. na a Unista, não é tudo a mesma coisa. Né? O que, enfim... É, claro, no universo de 50 mil alunos, evidentemente que vai, vai ter diferença. Assim, mas eu não imaginava que ela seria tão, tão, tão destacada. Né? Uhum. É, que esse contraste seria tão evidente. E aí quando eu comecei a fazer a análise das entrevistas, eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui. Né? E isso aqui é totalmente diferente daquilo ali, eu preciso entender isso. né quando eu, quando eu entendi esse contraste, entendi essa diferença, eu falei, vou me concentrar nesses dois grupos.
0: Entendi. e acho que Seria interessante falar um pouco dos dois grupos. assim então uhum. qual é? Você estava começando a falar, eu te interrompi, você ia falar uhum. quais são os cursos os tecnólogos e tal, e, e qual é o perfil deles. também tá entre os tecnólogos,
2: eles são... É, não, não é uma pesquisa quantitativa, né? Não, deixar isso claro, não é uma coisa que eu tentar dar, dizer como são os pronistas do Brasil, não é isso. São, são dois estudos de caso. Nem os tecnólogos, né? Você Sim. Nem chega nem isso. Exato. São dois é, dois grupos que eu estudei profundamente, que eu acho que são bastante... que eu A partir das reflexões, das leituras que eu fiz, eu acho que são bastante representativos mas não que eles sejam né representem a dimensão toda do, do universitário brasileiro de todo modo é, os tecnólogos eu são, que eu entrevistei isso era, era era visível são um pouco mais jovens né? todos trabalhavam é, faziam o curso à noite né? então eles tinham aí todo o dia de trabalho e vinham para Uhum. Para a faculdade à noite. É... Eles tinham uma visão muito mais... É... Prag... Não sei se pragmática é bem o termo, assim, mas... Acho é... que um filósofo ficaria incomodado assim, se fala <risos> <risos> pragmatismo. Assim. Mas é... eles tinham uma visão muito menos, muito menos é, ambiciosa e muito mais... Prática, vamos dizer assim, mais eu já instrumental. Trabalhava, já trabalhavam né? na área. Já trabalhavam na área. Talvez um pouco por isso exato. também. Né? Exato. E a, questão,
1: e a questão de gênero também tem,
2: tem. A questão de gênero eu tentei fazer a diversificação dos grupos. Os né?
1: tecnólogos, maioria masculina. É, é,
2: meio a meio. Meio, meio. meio a meio. meio, meio. meio, a meio. É. Mas eu, honestamente, eu vou, <risos> não vou adorar a pílula, assim, eu não tinha naquele momento como dar conta da questão de gênero a partir da bibliografia de uhum, gênero. Sim. Que depois eu até fui atrás, eu tentei é, destacar alguns aspectos, mas a minha primeira preocupação no começo era ter homens e mulheres mais ou menos na mesma quantidade. Sim. Entre as pedagogas isso não funcionou, porque só tinha mulheres no curso. É, mas então no outro grupo eu falei não não é uma coisa não é uma diferença entre homens e mulheres também para não cair uhum. nessa nessa armadilha né não para aqui tem homem e mulher e eles né tem as suas é, tem as suas, seus pontos de conexão é, então essa essa foi uma preocupação do ponto de vista de de, de representatividade do grupo é, mas daí você tinha perguntado
0: antes. Né? Disse... Acho que das pedagogas também, né? Era interessante Sim. falar qual era o hum, perfil delas, né? Mais tá. velhas, um pouco, né?
2: Eram, eram, em média, né? Eu fiz uma média dos dois grupos, elas eram mais velhas. É, tinha algumas um pouco... Tinha algumas mais jovens, é, que estavam meio que... É, a característica que, que, que une todas elas era a ideia de vocação, assim, né? Como elas entendiam a a pedagogia como uma como vocação uh, as mais velhas as, as que as que eram mães já já tinham trabalhado tinham tido vários empregos né, às vezes como domésticas às vezes como babás uh, mesmo as mais jovens também tinham já tinham experiência uh, anterior uh, e tinham essa questão da vocação e essa questão do o quanto elas podem pensar no futuro A partir da, do, do, do diploma uhum. Muito destacado Era muito impressionante Como é, se formar em pedagogia Naquele momento Era uma mudança de patamar mesmo uhum. Era, poxa, eu estou aqui, eu vou fazer eu vou eu Quero dar aula, eu gosto de criança E tal é, Então tinha essa Essa, esse, essa característica Muito, muito própria assim, Que era o que estava completamente ausente Do outro grupo, né uhum. Uh, então e as entrevistas eram muito melhores com elas elas falavam com muito mais naturalidade com muito mais reflexão tinha uma é, vontade de comunicar o que elas estavam pensando é, é, e eram entrevistas muito boas assim às vezes até emotivas é, é, e elas eram muito muito amáveis assim me recebiam muito bem então é, se, se deixavam é, questionar. Uhum.
3: Uhum. É, você falou também, agora em relação à diferença de idade, que os tecnólogos uhum. eram um pouco mais jovens, as pedagogas um pouco mais velhas. E você fala também da questão deles terem uma visão mais objetiva e, pelo que eu entendi ali da leitura, um pouco mais meritocrática também, mais uhum. associada a esses valores. É, essa diferença da idade e essa diferença de visão, mesmo em relação ao programa, em relação é, aos estudos e a carreira pós isso. Ela vem também da, da vivência anterior e do fato das mais velhas terem vivenciado essa transição é, do que era antes do governo do Lula, uhum. o que foi durante, uhum. o que era depois, uhum. e os mais jovens não terem tido essa vivência?
2: Uhum. Tem a ver, é, principalmente no fato de que eu, eu comecei a fazer pensar essa diferenciação a partir do momento em que eu conseguia delinear discursos de desigualdade, assim, né? Então elas falavam com muita eloquência sobre essa questão de pobres e ricos. Assim, uhum. né? Eu sou pobre, eu tenho determinadas carências que quem é rico não tem. Eu uhum. moro num lugar que, eventualmente, não tem saneamento básico, onde o transporte público é terrível, a creche é ruim, enquanto nos bairros ricos do centro e tal, eu sei que não é assim. Uh, esses, esses, essas falas eram muito frequentes, né? Uh, eu tentava é, fazer esse mapeamento um pouco pensando na chave da Teresa Caldeira, que falava da cidade de muros, tal, e, e pensando e com isso em mente, eu tentei pensar um pouco essa questão urbanística, né? De como elas sentiam essas mudanças de de lugares, assim, né? Uhum. E elas sentiam muito... Uh, de uma maneira muito dramática, às vezes, né? Então era muito interessante ver como elas tinham essa visão de desigualdade, que é fundamentalmente o que pode estabelecer um projeto político uh, no Brasil com as características do petismo, né? Uhum. Uh, essa questão do petismo lá atrás, nos anos 80, 70, 80... Uh, que tava ali presente, era uma coisa já esmaecida, né, eu tento dizer isso, não é que elas são, não é aquilo, mas tem ali, né, uhum. tem ali uma coisa que tá assumindo, tá, tá bem, bem, bem já não, é, muito contraditória, muito atravessada por outras questões, mas, mas tá ali, né, então, Sim. então elas entendiam, inclusive, o Prouni, de maneira muito diferente, né, elas entendiam, por exemplo, que o é Poxa, eu não, não vou reclamar Isso, isso vai melhorar a minha vida Tenho certeza uhum. disso, não é Mas, poxa, né Por que, que eu não posso estudar numa faculdade Pública? Uhum. Por que eu não posso estudar Na USP, né? Por que, que a USP Tem que estar para os ricos E eu eu tenho que fazer ProUni, né? Pô, não acho justo e tal Então, isso acontecia
0: E com relação à opinião delas de forma geral Assim, com relação ao governo uhum. O governo do, do da Dilma na hora, mas uhum. antes olhando para trás uhum. do Lula.
2: Uhum. Pois é, elas tinham, elas entendiam essa, é, elas entendiam o lulismo, não o lulismo, né? Elas não, não definiam assim. Essa foi uma definição que eu tentei pensar. Mas elas eram eram eram, 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 eram lulistas, né? Elas entendiam a coisa como o governo Lula como algo positivo, né? Uhum. Não era positivo como elas sonhavam que fosse. Né? Né? Elas sabiam das limitações, né? Mas, ó, meu, é só é, o ProUni não é o que vai resolver o problema do Brasil. Né? A Bolsa Família não vai resolver o problema do Brasil. Elas entendiam. Uhum. É, é importante. Assim, as
0: contradições do governo. Exato.
2: <risos> sabe? Eu acho, eu acho positivo é o que dá para fazer. Uhum. entendo o que é o que dá para fazer e tal mas isso aqui não não vai resolver né precisa de muita coisa ainda e e o governo não está disposto a não está disposto ou não quer fazer elas uhum. entendiam isso né
0: por, por outro lado é, você identifica uma mudança em, você entrevistou elas em dois momentos 2012 e 2014 uhum. é, canalizando a analisando para corrupção Uhum. A explicação dos problemas que antes estavam mais uhum. na desigualdade né? Uhum. Como é que foi? Você sentiu isso daí mesmo? Senti, e...
2: senti, senti sim é Claro que é coisa do pós é, Isso já mostra a né?
0: que estava se fortalecendo ali se avizinhando né?
2: uhum. Exato isso, eu, eu, eu fiz a pesquisa aí pré-manifestações de junho, né? Uh, mas você já percebia um, um certo desânimo assim né uma coisa meio um mau humor né não, não, não vou dizer assim que era, era eu acho que era era ali um indício né da, uhum. da crise que viria né? da crise do do é, Lembrando que a
0: né? economia já estava estagnada mais ou menos desde Exato. 2011 né uhum. já, e já uhum. aquele caldo que explodiu 2013 sim, já sim
2: sim e essas coisas são muito sutis, né? Uhum. assim a gente vai é, às vezes pega uma pesquisa quantitativa e tal a gente não 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 pega não pega essas sutilezas, né? tem que conversar muito, tem que ser muito é, tem que passar muitas horas analisando pesquisa, analisando entrevista para para pegar essas coisas, né? então tem um mau humor, você os é, é, materializam isso de maneiras é, é, diferentes assim né? os tecnólogos é, era uma coisa muito mais evidente inclusive uhum. esse, esse mau humor né é, nelas assim apesar de ter uma quando você quando eu perguntava o é, que, que você espera do futuro o é, que, que você espera do seu futuro e do futuro do Brasil assim, Era interessante as pessoas é, sentiam que o, é, eram otimistas em relação ao próprio futuro né eu tô aqui, tô fazendo, eu vou me formar, eu acho que vai melhorar a minha vida e tal. Também um pouco né, no, no discurso do mérito, tá, tá, tava ali também. Uhum. É, mas em relação ao Brasil, não. Nossa, e o futuro do Brasil? Como é que vai, Como é que vai ser? Ah, já, já não era tão. <risos> né? <Vai> acertar,
0: né? acertar <risos> é. <risos>
2: Então, assim... É... E é isso, né? As pessoas que estão sentindo na pele dificuldades materiais, elas elas sacam antes, assim, elas percebem antes.
3: Vou voltar um pouquinho nessa questão da meritocracia que você mencionou, dos hum. tecnólogos, dessa... desses valores que eles traziam em relação a mérito tudo mais, que você menciona em determinado momento também essa questão do desejo de se tornar doutor e de entrar, hum. de ascender... E de fazer parte de uma outra de uma outra classe social, né? Uhum. É, essa postura, ela demonstra uma absorção desses valores morais, uhum. desses valores é, de uma classe social a qual eles é, almejavam pertencer uhum. e uhum. também não se identificarem mais enquanto uhum. baixa renda, enquanto pobres. É uma não identificação uhum. com a sua classe social, mas tem uhum. essa relação?
2: Sim, tem, tem essa relação. É, eu acho que... Uh, neles era muito muito evidente né essa essa coisa eu não digo não digo nem meritocrática assim às vezes a gente fala meritocracia sem, sem, sem muito é, muito rigor assim né as pessoas não é, não necessariamente elas é, expressam dessa maneira né mas você pega ali uhum. sutilezas que por exemplo eu, eu pesquisei é, uma das meninas que eu entrevistei tecnólogas é, ela não gostava do lugar ela era do Itaim Paulista se não me engano é, não gostava não que não queria ficar lá ela e ela era bem é, incisiva assim
0: para quem não é de São Paulo sim Henrique.
2: ah Itaim Paulista quase no extremo da zona leste né uhum. é, enfim bairro com com as carências e bastante longe do, do, do centro né é, então ela não gostava de ir lá. Ela, ela saía, ela contava, não. Eu tenho, uns, eu tenho meus amigos, a gente pega e vai pro, vai pro centro, vai para outros lugares, vai a zona sul pra, pra se divertir. Pra... Não, não gosto de ficar aqui. Uhum. É, eu, quando eu puder, eu vou sair. Né, uh, outros discursos um pouco menos um uh, pouco menos incisivos, mas também, sabe, uma coisa de buscar uma uma melhoria de vida mas mas não não naquele naquela lógica mais antiga de fazer pelo trabalho né Poxa, eu vou trabalhar muito e vou sabe, melhorar de vida melhorar a vida da minha família e tal então é, é, você pega as pessoas mais velhas né que moram na periferia muitas continuam morando na periferia melhoraram de vida uhum. construíram sua casa Sabe, tem lá a sua aposentadoria, eventualmente, tá, mas continua lá, né? Uh, inclusive, as mulheres, as pedagogas que eu entrevistei, elas não tinham nenhuma intenção de sair de onde elas estavam, né?
1: Uhum. Uhum.
2: Agora, no caso deles, sim, né? Então, o que me chamou bastante atenção em, em relação a, a, a essas falas, era que... Uh, era Primeiro, uma coisa muito de curto prazo, né? coisa muito resolver agora, o que me importa é o agora, sabe? Muito é, pouco, não, não tinha nenhuma visão de longo prazo, assim. É, então é isso, eu tô aqui no meu emprego, eu preciso me manter no meu emprego, então eu preciso do, do certificado para me manter no meu emprego. É, e assim, uma coisa muito de querer é ganhar dinheiro rápido também, é. sabe? É, para poder se equiparar a um perfil de consumo que foi vendido que era possível. Né?
1: Uhum. Em, em, certa, em, acho que, em certa medida, é, esses dois, essas duas percepções estão um pouco a, ou bastante atreladas à mensagem do, do, do próprio governo. né? A introdução uhum. no consumo uhum. sem ideologia, no, é, é, você se amarra por aí? Uhum. Sim ao mesmo tempo, hum. sociais, é, ao mesmo né? tempo é ao mesmo tempo que a política social compensa ela hum. ela né o não propunha hum. uma uma, uma solução rápida para ver as pessoas hum. mas também sem hum. nenhum hum. sem montar nenhum caminho assim hum. o discurso do lula hum. do lulismo né sim eu
3: achei interessante também um contraponto que você coloca é, no livro que você é, levanta essa questão, até que ponto também a gente vai culpabilizar as pessoas por estarem uhum. querendo sair daquela uhum. situação e uhum. de pensarem sim numa sanção social, numa sanção financeira uhum. é importante, você falou agora do, uhum. do uso da palavra meritocracia, realmente é uma uhum. coisa a se pensar, né, porque uhum. por mais que tenha uhum. questionamentos a serem feitos uhum. desse ponto de vista, também é difícil a gente... Uhum. Julgar sim, sem, sem sim. avaliar também.
2: Com certeza.
3: De que lugar as é, pessoas estão, né?
2: Esse é uma outra coisa que foi muito era muito comum é, numa parte da esquerda que era fazer uma ter, ter uma visão muito moralista, né, a respeito, uhum. né? Do, poxa, a pessoa não pode sim. querer melhorar a vida, né? Não tem nada de errado com isso. Todo mundo aqui, né? Porque nós você está na classe média, você quer melhorar também. Todo mundo quer, né? É, mas, mas era um pouco isso assim, era Essa melhora Ela é uma melhora muito, muito pra agora uhum. né? Não era uma coisa De sabe, degrauzinho por degrauzinho que você, Um dia você chegar lá não, Esse tempo ele, ele se encurtou Você não consegue mais pensar a longo prazo né? Então é isso Vou é, trabalhar 15, 20 anos Na mesma firma para chegar num, é, num, num cargo melhor E conseguir Isso, isso não existe mais o consumo é a mesma coisa assim, sabe? o que, que você consome efetivamente, você consome um tênis consome coisas que não tem durabilidade que sabe resolve aquele seu problema agora mas tem outros problemas que estão é, te atingindo que não, não dá para resolver assim você não pode ir na loja e comprar né? Uhum. Então, o saneamento básico. Não é na loja comprar. Você precisa uhum. de poder público para fazer isso. Né?
1: Durante durante sua pesquisa, uhum. acho que tem um pouco, bastante a ver, durante sua pesquisa vieram as manifestações de junho de 2013. Né? Uhum. É, como é que os distintos grupos aí receberam essas ou participaram dessas manifestações?
2: Uhum. Bom, eles é, foi, foi, foi bem interessante também porque... Né, é, você está fazendo uma pesquisa qualitativa... Está no campo e de repente acontece uma coisa como... Junho de 2013... Na época, inclusive, foi, foi, foi difícil assim, levar, continuar a pesquisa assim... Porque você é muito afetado por aquilo... E isso começa a interferir no seu, é, na sua objetividade, né? Então... Mas isso, em alguma medida, se amenizou para mim por conta das, da, do, do que eles mesmos falavam, né? Eu ia conversar, assim, era um apoio unânime, unânime. Todo mundo apoiava. Uhum. Uhum. Quem participou mesmo foi um só. <risos> <risos> um <Sim>. tecnólogo, <risos> né? Então, e era um tecnólogo, assim, dos, de todos os que eu entrevistei, era o que tinha, com, vivia melhor, assim. Eu morava na Vila Mariana, tinha uma família mais, mais bem estabelecida, assim. É, os demais, assim, é isso, poxa, é, tem que, é, educação, tem que investir em educação né, Tem que investir em saúde, em é, 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 todas aquelas coisas que a gente está acostumado uhum. tá, Então eles reproduziam isso assim. é, Os tecnólogos, né, os mais jovens, eles diziam Ah, é, fala, não vou porque é perigoso, minha mãe não deixa né? <risos> então, tinha, Teve isso mesmo ah, mas era é... perigoso mesmo. Não, exato, né? exato. Você via, você via cenas na TV. Perigoso né? Né? que veio, veio depois. <risos> é, isso pois é. Mas aí é o outro é. aspecto do imediatismo. Né, cara? O importante é voltar tá para casa inteira. Né? Uhum. Se, se o Brasil vai explodir amanhã daqui 5, 10 anos só... ninguém está pensando nisso. Né? É, como uhum. Continuam não pensando. Mas é o, é, o, é o curto prazismo absoluto. assim. Então eles estavam ali e aí acabou as manifestações e não acabou, ninguém mais fala disso. Não, uhum. e acho é. que é
1: interessante isso. Essa, todo uhum. esse jogo de contradição porque uh, a gente está falando uhum. de, de um projeto exatamente sem essa perspectiva a longo prazo e aí de repente vem uma revolta uhum. que pede, que exatamente entra uhum. com essa de é, queremos educação padrão FIFA, queremos <risos> saúde é, padrão FIFA, é. queremos transporte padrão FIFA. Bom, até, vocês passaram 10 anos aqui satisfeitíssimos, né? Pois é. No, no, é sendo curioso. introduzidos no consumo e consumindo, né? enfim.
2: Uhum, uhum. Mas, enfim, é. o que... Uh... É isso, assim, você compra uma geladeira, você não vai comprar outra geladeira <risos> daqui a seis meses, certo? certo é. você compra uma geladeira e é isso, assim, um pouco a, a vida das pessoas materialmente para dentro de casa, de fato, melhorou, assim. Uhum. Mas é isso, tipo, esse, essa satisfação, ela não vai durar para sempre, você não vai ficar olhando para sua geladeira por 10 anos falando que orgulho que eu tenho da minha geladeira né? é aquele negócio né? que, gosto,
0: que a, a melhoria da condição de vida acaba politizando na é verdade exato
2: a né? exato é exato é. nem, não, nem não necessariamente politiza porque que a esquerda espera sim né sim. Enfim, Mas ela demanda porque...
0: mais direitos ela não quer ficar só na geladeira sem no dúvida carro. Quer sem dúvida ter educação exato na hora que ela tem o básico uhum. para sobreviver ela consegue pensar em outras
1: uhum. coisas
2: então o que que muita gente diz assim é né o Paulo Arantes, por exemplo é, as pessoas meio que cansaram dessa dessa gestão gestão do social que que foi feita né Esses... porque é isso se a ideia é só conter para as pessoas não 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 caírem no abismo de vez assim a sociedade está assim ela é pre... ela tem essa precarização que ela é estrutural não tem como resolver né então vamos fazer o suficiente para segurar as pessoas para elas poderem né, comprar sua geladeira, poderem estudar e tal. Eventualmente, alguns deles vão conseguir melhorar de uma maneira é, 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 estável, enfim. Mas a grande maioria, o que, que aconteceu nos últimos anos? Voltou a fazer o que fazia antes. Uhum. Né? Então, a empregada doméstica, que tinha deixado de ser empregada doméstica, porque, por exemplo, conseguiu uma vaga no ProUni, foi fazer algum outro curso, não consegue emprego nesse outro curso, nesse outro é, mercado uhum. que ela tentou entrar, voltou a ser empregada doméstica, uhum. né, então assim, essa, essa, esse desânimo, essa frustração de um, uma vida que ela é muito competitiva, onde as pessoas onde a solidariedade está muito desgastada, não existe mais solidariedade do trabalho, né, uhum. Tem até tem um filme francês é, com a Marion Cotillard, esqueci, acho que,
0: Sei, é, 8, que é um que ela perde, 8, em, não, perde dois emprego. Dois dias e uma noite. Acho que é. Ou duas noites e um dia. Ou, é, é, é isso,
2: do, dos Dardenne. É, que ela, os, <risos> ela é demitida porque os outros é, colegas de trabalho dela decidiram que ela ia ser demitida porque senão o salário do, de todos ia diminuir, Sim. ou bônus, né? das duas uma, ou vocês abrem mão do bônus de vocês ou vocês mandam alguém embora e ela uhum. foi é isso assim não não tem muita é, o que acontece né, no, nessa 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 na, é, esse trabalho dessocializado sem assim, sem solidariedade assim, isso cria é, traz traz muitas consequências inclusive para para política né? uhum. então as manifestações de junho foram em boa medida resultado disso assim Sim. né pô, cansei dessa gestão cansei essa vida tá tá me desgastando eu tô ficando louco Amigo, tem alguma coisa tem que ser feita
0: uhum. e se
2: alguma coisa tem que ser feita alguma coisa tem que mudar é. né deu, deu no que deu assim, né?
0: agora você tem tá estudando no doutorado em empreendedorismo né uhum. eu acho que ele também acho, encontra aí uma um terreno fértil para para prosperar nessa cultura uhum. aí do, como é que que você pode falar um pouco aí
2: Sim sim já tá, já está prosperando né? é, no livro eu, eu comento um pouco sobre isso né De como tinha alguns é, jovens que eu entrevistei que é, um, um tinha tentado tentou abrir uma startup né aquelas coisas né que também é outra coisa muito vendida no, no, no mundo contemporâneo assim né? que você vai ter uma ideia genial vai criar um aplicativo e vai ganhar muito dinheiro. É, então, muita gente que entra para fazer cursos de tecnologia assim. É um pouco essa, essa ideia, assim, de que, pô, basta ter uma ideia, uma boa ideia ali... Vai? trabalhar muito, é. né? Não, é, pois é, e, não é, Então, é mais, é mais a boa é ideia, mais a ideia do que né? o trabalho <risos> em si né? é, Mas aí se o cara,
0: é. ser não deu certo é porque uhum. ele não trabalhou o suficiente. É, ou, então, ou, se, não... ou então se uhum. ele trabalhou muito é porque a ideia não era tão boa, É, né? mas, não, é, é porque, não assim, imagino. se você
2: pensa esses caras que são referência aí desse mundo, né? Esse mundo da tecnologia aí um Mark Zuckerberg esses caras assim a, a sensação é que os caras só eram só são gênios né é isso o cara teve uma ideia brilhante e tal e, e pô tem né? o sei lá um patrimônio de não sei quantos bilhões não é assim né é isso tem trabalho uhum. né tem trabalho não, não dá você ficar bilionário num golpe de sorte não existe Uhum. Né? Assim, pouquíssimos vão acontecer Sim. isso, Aí, sei lá quem. Não, às vezes acontece. Às vezes acontece, mas tá, tipo, o Zuckerberg trabalha. Né? Pô, eu tava lendo sobre o, o Elon Musk, né? Sim. Pô, o cara dorme no trabalho, meu. o cara às vezes o funcionário chega de manhã e o cara tá dormindo no chão da fábrica, sabe? Bem, assim, não... então tem trabalho, <risos> não é só sorte. Então, as pessoas querem querem resultado rápido, né? Elas não uhum. querem ter que pensar isso. Poxa, eu vou, vou galgar um, um passo de cada vez para chegar lá. né Querem um resultado muito rápido. Então, uh, uh, essa questão do, do empreendedorismo, ele é um pouco isso, é um pouco toque de midas, assim. um pouco vendido de uma maneira que... Né? Basta você ter essa iniciativa, você ser empreendedor, você vai lá, abre uma... É, uma hamburgueria, sabe? Uhum. Qualquer coisa assim, vai dar tudo certo.
3: Isso está partindo até para o ensino, ensino básico, né? Pro, uhum. Com a reforma do ensino médio também. Sim. A proposta de diminuir a carga de uhum. ensino de disciplinas uhum. de humanas, né? Uhum. E aumentar, é, colocar ensino técnico no ensino médio. É. Então, adiantar ainda mais uhum. esse processo. Não só você fazer uma faculdade uhum. já pensando na profissão, Exato. mas você fazer o um ensino médio pensando na profissão Exato. já, né?
2: Porque, em alguma medida, está se vendo que é, é isso. A, o ensino superior... Assim, vamos, vamos botar todo mundo no ensino superior. Ah, essa, essa, essa é uma saída de, de emergência que está se esgotando também. Né? Se, saturou. Né, B? E aí você precisa de novas saídas de emergência. Né? Então, vamos, vamos como que a gente faz é, para conter essas pessoas? Né? Para não, não ter um junho a cada né? ano. Cada, uhum. cada ano tem um junho, assim a gente tem que, tem que trabalhar essas ideias né, então não é, ou você o o Vacan, ele fala, né você tem essas duas maneiras de manter a coesão social assim, ou, ou pela repressão, né, né? Bota, bota na cadeia o que também é feito né, tá muita gente, 700 mil pessoas na cadeia né? e número que aumentou exponencialmente nesses últimos uhum. anos é, pela repressão ou, ou por essas maneiras de você convencer a própria pessoa de que o custo para ela entrar para o crime é muito alto, então, então eu vou para o empreendedorismo. <risos> é. Então, o empreendedorismo é isso. É, não o empreendedorismo em si, mas essa, toda essa ideia que vem, vem sendo martelada. Né? Inclusive, antes, durante o governo Dilma, né? tem um discurso da Dilma, no 8 de março, que é, que é impressionante. Assim, ela, ela fala diretamente para as mulheres empreendedoras. As mulheres têm que ser empreendedoras, têm que batalhar por, por, esse, por esse sonho. Enfim. É, então, isso está sendo martelado há muito tempo. As pessoas enfim estão... No, nos coletivos de cultura na periferia, é, eu tive no é, Campo Limpo, Capão Redondo, no fazendo pesquisa de campo assim e, e é uma e, e é uma coisa deliberada assim não é só uma, uma... tem um pouco de espírito do tempo assim pro... mas também tem uma coisa deliberada assim você vai lá e cria um espaço de incubadora de startup entendeu você vai lá e cria um, um, um centro cultural que tá lá para estimular falar meu não 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 é para você ir para boca não é para você ir para o crime eu sei que o crime paga 500 reais para você por semana, mas assim, vamos, vem aqui fazer sua arte, vamos saber. Uhum. É, porque isso aí só não, não vai dar certo mesmo para cá. Então é, merecer, é esse convencimento.
1: um estudo, um documentário, os vendedores de paleta mexicana, né? Porque eu não sei onde <risos> estão as paletas mexicanas. Acabou, né? né? Não tem mais, eu nunca mais vi Viraram, Não, viraram hamburguerias para aí, então. Viraram hamburguerias
0: Barbearia
2: né? <risos> uh, Barbearia volta... é, Quem
1: faz barbearia Voltando barbinha? aqui um...
0: pro, acho, hum. pro início, acho que um pouco da, da tua pesquisa Eu acho que ela Semicord está errado, mas ela é um desdobramento Um pouco de, uma, de um artigo que o André Singer Publicou em 2009, lá, um artigo uh -huh. famoso onde ele aponta um realinhamento eleitoral uhum. do, do eleitorado lulista, uhum. né, Que passou da, da classe média uhum. para os setores populares, da classe nova de subproletários. Uhum. É, o que que o que que a tua pesquisa é, apontou nesse sentido com relação aos resultados de 2014? Né? Uhum. Que eu acho que ainda de uhum. esse era o não, o, o início uhum. do o objetivo inicial, uhum. mas acabou mudando. Uhum. Mas acho ser interessante saber o que é que uhum. sim o professor André é, foi meu
2: orientador no mestrado, né? Eu me aproximei dele não para estudar lulismo, para estudar é, comunicação, porque ele é jornalista também. Mas foi exatamente no momento em que ele estava é, publicando Raízes Sociais e Ideológicas do Lulismo, né? uhum. Que é esse artigo que você mencionou, que é, que é fundamental. É, e ele me fez essa proposta. Olha, a gente estou estudando isso aqui e tal ele já tem uns orientandos pensando em como é, é, fazer pesquisa qualitativa Em pontos específicos onde o lulismo pode ser é, é importante E fez a sugestão, porque você não vai estudar o ProUni na, na, Em princípio, eu fiquei é, é, um pouco com o pé atrás assim <risos> mas Mas ele me convenceu e... E a pesquisa que foi é, De início Uma coisa muito Tinha um objetivo muito claro né Que era, é isso Comportamento eleitoral, vamos ver quem, quem que essa turma vota E E também com uma hipótese é, Muito Muito básica De que ProUni, política pública Lula, todo mundo vai votar no PT Certo? Uhum. <risos> não Sim. Só que não <risos> A ideia era essa, a hipótese era essa Mas aí o campo Mostra outras coisas né?
0: Com uma divisão clara entre os dois grupos Os pedagogas e os tecnólogos
2: Exato E foi onde eu tentei fazer essa, Esse encadeamento de ideias né, Entre tudo que a gente conversou aqui agora de, né, Dessas características Do grupo de pedagogas Que tinham essa visão de longo prazo Que tinha uma coisa mais é, é, mais mais refletida sobre a política tinha uma ideia um pouco um pouco petista né um petismo das suas origens assim e os tecnólogos que não que tinha uma visão muito prática muito de curto prazo muito é, muito muito objetiva assim para aquele momento né Dando, e como isso poderia influenciar em escolhas políticas
0: uhum.
2: é e eu e eu, eu defendo no livro que sim que isso faz faz diferença essa é, quando chegou em 2014 já passando 2013 E tudo mais é, a Dilma já estava com é, um desgaste né muito 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 pesado por conta das manifestações Uhum. Eu já tinha perdido a base, né, parlamentar, o PMDB já tinha se revoltado. Foi quando eu fui conversar com as pessoas, né, novamente e tal, por que vocês... Eu voltei para pro... conversar com elas, eu fiquei fazendo campo todo esse tempo, mas especificamente para entrevistá-las eu conversei novamente e, e foi, foi muito interessante assim o resultado porque de fato todas as pedagogas é, iam votar na Dilma hum. isso no primeiro turno né
0: então,
2: iam votar na Dilma já de primeira e tal enfim um, um sentimento de que poxa o governo tá teve seus problemas mas né vamos lá o PT né, criou políticas aí minha vida melhorou né, então acho que ok vamos lá vamos com a Dilma é, o que também não é tão óbvio, assim, na medida que você vai acompanhando as falas delas ao longo desses meses, né? É, muitas tinham votado no Russomano Mano e tal, enfim, para prefeito, né? Então elas eram muito atravessadas, né? Mas na hora da escolha é, para presidente, ela era muito clara, né? No caso dos usantes de tecnologia, não. Já era uma coisa muito mais é, esse, esse mau humor já era muito muito destacado assim era muito muito fácil perceber o quanto eles não queriam votar na dilma o, É
0: o ceticismo assim que exato
2: chama, né? que é o ceticismo uhum. é, então é, ao mesmo enquanto elas entendiam que o que o pro era uma coisa limitada não era o ideal mas era o que era possível fazer e portanto acho que foi uma coisa boa eles não. Eles tinham uma visão assim, um, para Uni não é mais que obrigação. Enfim. É, uma ou outra exceção, mas o, 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 as falas em geral iam nesse, nesse sentido. Então, eu, pô, eu já me ferro todo dia aqui. Eu trabalho o dia inteiro, meu. Sai do trabalho, venho direto para a faculdade. É. E eu, eu acompanhei as aulas, né? Eu via como, como a exaustão das, da, da, das pessoas era dramática, assim, né? Eu ficava eu ficava é, muito sensibilizado, assim, como eles não tinham cabeça para ver a aula. Uhum. Não tinham, assim. É, então, essa, essa rotina que eles estavam sujeitos, eles eram bem... Eles não aceitavam bem isso, assim, minha... Não era uma coisa facilmente era, era doloroso para eles e eles entendiam para onde poxa é o mínimo né sim poxa eu tô aqui eu tô me ferrando mano me dá me dá uma bolsa sabe
3: uhum, mas não era com a mesma consciência que elas que você aponta no sentido de é, enxergar as desigualdades não, de enxergar não. que eles poderiam estar não. em outros lugares uhum. além daquilo não, não era o mesmo tipo de revolta assim?
2: não não era o mesmo tipo tanto que é, é interessante porque eles em... É, a, a coisa de que a é, a USP é para rico assim eles nem pensavam na USP nunca foi não, não, mas não é porque não pensava porque é, é porque é um sonho distante tá? não eu vou passar um ano inteiro fazendo cursinho para entrar na USP para os caras ficarem fazendo greve saber não dá a B, não, não é para eles nesse sentido
0: é no que você fala do pragmatismo antes sabe né? né? não tem, o cara não vê exato, a aplicação, exato.
2: Né? não vê aplicação para aquilo eu não vejo aplicação nem para aquilo que eu estava fazendo ali na hora, assim, uhum. né? eu tenho uma fala de uma de uma garota que eu entrevistei, ela diz, eu, eu já sei tudo, eu, eu já aprendi tudo na internet, a internet está aí, eu aprendo tudo por lá assim, uhum. não, e eu tenho que ficar vindo na faculdade, uhum. sabe, não eles trabalho. eles
3: politizavam completamente, completamente, ambiente, universidade, a faculdade,
2: completamente, a gente... não tinha nem isso, isso é outro lugar comum, né, que eu tive que me deparar assim, né, tudo bem, ou, ou meio que também resgatando o PRAND e então, tal é, essa ideia de universitário que, né, se né, toma a universidade pra si que convive, faz amigos não, não, não tinha isso, é mesmo, o menino chega lá, chega pra aula, assiste a aula, às vezes nem vê a aula inteira, vai embora acabou, morreu pra ele hum. né, não tem uma, uma, uma ligação assim essa coisa do é, do pro uni mesmo, né, B? É, Se tem alguma eu queria era uma curiosidade também. Será que tem alguma solidariedade, né, entre quem é pro e quem não é? Eles nem sabem quem é, quem não é. Uhum. B? é, Na sala, assim, não tem, né? O professor mesmo não sabe quem é, né, Então, se eles não conversarem, se eles não tiverem alguma relação de amizade, que, né? Vá para além da, da da coisa mais instrumental ali, eles nem vão saber.
0: Henrique, dando um salto aí de quatro uhum. anos para a eleição, Agora, eu sei que <risos> claro. você não pesquisou isso daí é, exatamente, é. mas pediria aí para falar o que, que você acha, uhum. como é que esses grupos se comportaram na eleição de 2018, dá para imaginar, mas você acha que é? <risos> é, eu não, eu,
2: é esse, esse livro, ele, ele, demor, ele demorou bastante tempo para ser, é, ser entregue, para ser publicado, enfim, eu, eu trabalhei nele muito, mas uh, ele já está, né, para ser é, lançado já faz algum tempo. Então eu queria ter feito um, um prólogo, alguma coisa assim, é, para tentar é, pensar, né, como é que como é que teria sido, inclusive é, voltando a falar com eles não foi possível mas agora como eu já estou em outra pesquisa e tal já estou conversando com outras pessoas que têm algumas características parecidas né é, enfim são jovens são da periferia estão fazendo Ou fizeram com é, algum alguma, algum curso superior em universidade privada então eu eu, eu entendo que é, essa esse mau humor essa essa Insatisfação que é muito profunda, que é uma insatisfação principalmente com o mundo do trabalho. É... Eu tô, estou tô tentando não, não entrar em, em questões de corrupção e tal, porque, enfim, eu acho que tem, tem, tem diferenças. Eu acho que o que importa nesse caso, é claro, muita gente é, associa más condições de vida com corrupção, certo? mas não é esse o caso assim é uma coisa uma coisa que está muito atrelada ao a, a sobrevivência mesmo a reprodução social né então quando a pessoa chega num limite onde ela trabalha muito onde ela estuda muito e não dá em nada ou dá em muito menos do que ele esperava assim, essa, essa frustração e esse é, é porque é isso esse curto prazismo né essa, essa, essa incapacidade de de planejar e ter essa paciência para esperar, assim, como ela deixou de existir, porque o trabalho ele é, ele é muito restrito no tempo, você é, trabalha a rotatividade é muito alta né? você fica muito pouco tempo no mesmo emprego, então isso vai te acostumando a pensar em curto prazo, você só quer o que vai resolver o seu problema ali na hora né? então eu acho que em alguma medida, assim, esse voto é... No, no Bolsonaro ele é um pouco isso assim é um pouco essa necessidade de mudar. É, quando a gente ouve a gente faz muita piada tem muita piada na internet enfim né ah tem que mudar alguma coisa ah vai vai mudar a gente fica fazendo piada com isso mas tem que levar a sério assim porque as pessoas querem que mude alguma coisa qualquer coisa sabe? e tem que ser agora não dá entendeu então quando você faz uma proposta como era o petismo né antigamente Poxa, a gente vai aqui né, vamos, vamos transformar o Brasil numa sociedade do trabalho, salarial, todo mundo integrado, parecida com a Europa e tal. Daqui a 30 anos, 50 anos, não, não vai rolar. Assim. As pessoas não têm mais essa paciência. Não têm, elas querem alguma coisa que resolva agora. Uhum. É, então, até a campanha do PT, em alguma medida, entendeu isso em algum momento, mas, mas para o final, meio tarde. Assim, o Haddad chegou lá prometendo fiesa em fiador. as coisas que seriam imediatas né
0: é, a questão do gás né do
2: a questão de do de gás água. e tal enfim não adianta. então assim não a é, semana. é é meu sonho de Brasil então é muito discurso da esquerda né ah, nossa a gente tem um sonho a gente tem que depositar o sonho na urna ah, assim isso isso não dialoga com as pessoas as pessoas precisam de solução já e o único que oferece solução já mesmo que do jeito que do jeito que a gente sabe é, foi o Bolsonaro
0: né? é, e que a gente está com, com o tempo estourado mas eu queria uhum. né, fazer uma última pergunta Claro. É, falando um pouco você... as pessoas têm uma das riquezas do livro que eu acho que a gente explorou um pouco aqui são as transcrições da, uhum. das suas conversas né? uhum. então eu queria aqui falar uma uma frase aqui da, <risos> da Márcia de, de 34 anos sim que ela fala que que fica muito claro a questão da consciência política que, uhum. que existe né? uhum. nas pessoas, apesar da, da esquerda, e das, das estruturas mais institucionais uhum. terem se afastado. Uhum. Ela fala assim, influência, influência da classe social, entendeu? Uhum. Na verdade, na verdade, quem tem é quem manda. Digamos que os gover... digamos que os governantes que nós elegemos, que acha que vai nos beneficiar de alguma forma, não vai. Ele vai beneficiar quem tem o poder. O empresário é que tem o poder E é quem manda nele uhum. né? Eu acho que... Uhum.
2: Isso, essa, essa fala é muito, muito emblemática assim. ela, ela, em boa medida, resume O que as pessoas pensam sobre política assim. Quando não pensam em, em, em coisa feia uhum. né? Que é todo mundo bandido Todo mundo... Que é, o que é comum, né? que é muito comum Nos dois é. grupos, inclusive é, E mais nas pedagogas Que tem essa coisa mais já... É, já viveram muito, né? Já viram muito político passar pela vida, né?
0: Uhum.
2: É, então elas têm essa, é, essa coisa, né? Tipo, meu, eu sei que não é, político não é pra mim. Também. É Eles estão preocupados em manter os negócios deles e tal. É, eu acho que isso... E, e essa fala é de 2012, né? Uhum. Assim... <risos> Né? Assim, então, onde, lá, a gente, onde, onde a gente onde a gente estava enquanto esquerda, né, que não, não prestou atenção nessas coisas, né?
0: Uhum.
2: Então, a gente está muito nessas, de, tipo, de reafirmar a institucionalidade o tempo todo. Sabe, não, é a política importante, não é importante, a democracia é importante e tal, e as pessoas estão é, realmente sem paciência para isso, não quero saber.
0: Estamos chegando ao final de mais um guilhotina. muitíssimo obrigado, Henrique. Obrigado, Luiz.
2: Obrigado, Cristiano. Obrigado, Thaís. Foi muito legal a
0: conversa. Valeu, cara. Uhum. Foi muito bacana aí te receber. Uhum. É, entre o Lulismo e o Ceticismo já está à venda no site da Lameda Editorial. Vamos deixar um link aí no post. Contribua com o Lemon Diplomatique Brasil assinando nossa edição mensal impressa ou digital e acompanhe nosso podcast no seu tocador preferido. Até a próxima, Cristiano.
1: Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Thaís.
3: Valeu, tchau.
0: Tchau, ouvintes. Até semana que vem.
3: Tchau, tchau. Na cidade maravilhosa Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente
0: vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigoso